0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Aluga e Talks. Eu sou Carol Alves, faço parte do time de conteúdo do Aluga e e hoje eu estou com um convidado super especial que a gente estava muito ansioso para que ele viesse aqui bater um papo com a gente. É, Mussarelo, queria te dar as boas-vindas, acho que vai ser um bate-papo delicioso sobre inovação, tecnologia, acho que você tem muito conteúdo para passar para a gente.
1: Carol, muito bom estar com você, obrigado pela, pela lembrança, obrigado por ter considerado meu nome, é sempre muito bom conversar com vocês e com o grupo de vocês.
0: Bacana. Você eu queria começar falando, eu queria que você se apresentasse, quem é o Bussarello?
1: Olha, o Bussarello é um catarinense de uma pequena cidade no interior de Santa Catarina, chamada Rio de Cervos, mas já sou paulistano, estou há 30 anos em São Paulo, sou professor dos cursos de MBA da ESPM, do INSPER, é, da da FIA, sou professor também da Stars e também sou vice-presidente é, de Inovação e Transformação Digital da Tecnisa, que é uma empresa, uma das maiores construtoras e incorporadoras do Brasil, uma empresa de capital aberto, com mais de 40 anos de mercado.
0: Apenas, só isso. Você tem e ainda tem tempo para bater um papo com a gente, isso que é bom. Claro. Né? Bom, olhando você você tá full nessa parte de inovação, né? E aí eu queria que você que que não é uma novidade, né, Bussa. A gente sabe que que é um tema que caía tá aí desde sempre, desde lá de trás. Mas ainda assim, ela não é uma realidade propriamente dita para alguns mercados. E por onde que eu começo a inovar?
1: Olha, Carol, inovação não tem fórmula mágica, tá? Você sai fazendo. Tá? Inovação é, tem começo, não tem meio e não tem fim. E você tem que saber conviver com o que a gente chama dos três Inovação. Você tem que saber conviver com falha, com frustração e com muita fricção. Se você não tiver essa resiliência para conviver com falha, fricção e frustração, você não avança no campo da, da inovação. Né? Inovação hoje, como foi na década de 80, é questão de sobrevivência para qualquer negócio. Depende de você um pequeno, médio ou um grande negócio. Né? Como foi a qualidade na década de 80, dependendo do negócio que você estava, se você não tivesse qualidade, você não sobreviveria ao mundo dos negócios. Hoje, o tema é inovação. Né? Definitivamente, inovação hoje é uma questão não mais de moda, é uma questão de sobrevivência.
0: Exato. eu gostei muito da sua fala sobre fracasso. O quanto é importante errar, errar rápido, corrigir rápido. E isso é fundamental para quem quer inovar, né?
1: Faça pouco, venda pouco e aprenda muito. Só que a questão da cultura do erro, tá? ela é muito presente... É, em empresas da nova economia. Empresas da velha economia, o erro ainda é muito penalizado. Né? Porque o maior desafio das empresas estabelecidas, né, que a gente chama de velha economia, é, é a questão do mindset relacionado ao erro. Né? O erro é muito punido. E no mundo de tanta incerteza, se você não tiver predisposto ao erro, e não tiver é, é, mais flexível ao erro, você não consegue avançar com o tema de inovação. Claro, quando eu vou comprar um terreno, eu não posso errar, é um outro tipo, né? é, um, é, é, um, é um outro business. Vocês, quando vão escolher um ponto comercial para abrir um novo shopping, é, o, o, não dá para você fazer uma prova de conceito, você tem que estudar com muita profundidade. Mas coisas do dia a dia, relacionadas a marketing, a finanças, a, a recursos humanos, a modelos de negócio, você tem que estar tá mais aberto ao erro para poder fazer o que os POCs, né? POC, né? provas de conceito, os teus MVPs, porque é, são novos tempos, é, o que me trouxe até aqui não é o que me levará até lá. Portanto, se eu não tiver predisposto a tentar e fazer as provas de conceito, eu dificilmente avançarei. Até porque quando a gente fala em inovação, né, Carol? Todo custo é uma certeza e toda receita é uma esperança. Certo? Né? Quando você inova, você tem certeza do custo, o custo está dado, né? a receita sempre é uma esperança. Hoje, inovar virou um processo científico, porque você tem muitas metodologias, né? você tem os campos, você tem as provas de conceitos, os MVPs, os testes AB, é, inovar como empreender, diferente de tempos passados, virou um processo científico. Né? Hoje você faz com muita ciência inovação e faz com muita ciência é, empreendedorismo também. Né? No passado falava, ah, vou abrir uma firma e você ia pelo cheiro, ia pela tua intuição, ia pelo que os outros falavam. Hoje você tem metodologias é, que te dão bastante ciência e te dão precisão é, na execução de, de novos negócios, na execução da inovação no dia a dia das empresas.
0: Esse é um ponto muito importante e quando a gente olha para o futuro, né, numa era 5G e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, está previsto para chegar no Brasil, o consumidor que já é exigente vai ficar ainda mais, ao meu ver, nesse, nesse cenário, e o quanto as empresas de varejo que não aderirem a, a essa estratégia Omnichannel, é, as, as novas plataformas unificadas, quanto elas serão engolidas no mercado? Como é que você vê isso?
1: Boa pergunta, Carol. Primeiro, quem não pensa o futuro, trabalha o presente usando ferramentas do passado. Eu estava na China em 2019 e eu fiquei um dia no laboratório da Huawei vendo todas as possibilidades 5G. E eu lhe confesso, eu voltei bastante inquieto, porque as competências que eu apropiei ao longo da minha carreira não farão mais sentido a partir da entrada do 5G. Já, 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 já houve um descasamento muito intenso das competências. O 5G não é uma mudança de número de 4G para 5G. 5G, nós estamos falando em carros autônomos. Né? Assim como a entrada dos smartphones lá em 2008 revolucionou o mundo dos negócios, milhares de negócios que estão aí hoje, Carol, só estão em virtude dos smartphones. Você não pediria um, 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 um aplicativo de carona se não tivesse um... um um smartphone você não ouviria músicas no streaming se não fosse o um smartphone o 5G ele vai ter uma dimensão infinita maior infinitamente maior do que foi uh, a entrada dos smartphones são novos negócios novos modelos de negócios novas possibilidades é inimaginável o que nós teremos de novos negócios pela frente e que por sua vez por sua vez passa por uma mudança abrupta de comportamento de consumidor abrupta. Nós não conseguimos, não conseguiremos enxergar né, o que o 5G fará em termos de mudanças de, de, de hábitos e comportamentos. E tenho absoluta certeza que todos que estão nos ouvindo aqui terão que fazer o que eles chamam chama de reskilling, né? terão que é, reaprender uma série de novas competências para sobreviver no mundo dos negócios. Como empreendedor e quem está me ouvindo aqui também como executivo, né? porque nós, executivos, também teremos que fazer um reesquilo para poder é, abraçar essas oportunidades que vão se apresentar, é, Imagina a partir de 2023, né? se o governo for hábil e, e não perder muito tempo, eu acho que em 2023 nós já começaremos a ter é, 5G é, nas principais capitais brasileiras. Isso muda o jogo, Carol. É, eu vi várias aplicações, vi na área da saúde eu vi na área de, de logística, é, na área de, 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 de eletricidade, é impressionante como o mundo vai mudar. E aí entra uma preocupação muito grande é, que você pode ter um gap social muito forte, porque isso vai demandar competências muito novas que não sei se todas as pessoas conseguirão acompanhar. Né? É o que o Ahari fala no livro dele é, é, sobre é, o século 21 você pode criar uma legião, uma legião no mundo de pessoas que não conseguirão acompanhar essas mudanças e você criar um gap social muito forte. O 5G é um outro mundo, tá? Eu lhe confesso, quando eu fiquei lá no laboratório, eu saí de lá muito inquieto, porque a gente não consegue enxergar os negócios que surgirão em virtude do 5G, né? O Omnichannel, que já está dado, né, Carol, vai ficar muito mais intenso, né? Cada é, vez mais, mais intenso. E hoje você tem uma questão muito importante, que é a questão da última milha, né? Que cada dia que passa está sendo melhor resolvida, né? Que era um grande problema do varejo, a última milha, aos poucos, ela está sendo muito bem resolvida. E com o 5G, isso vai acelerar substancialmente é, a questão da logística da última milha, né?
0: é, você falou Eu estava numa sobre...
1: loja essa semana, conceito, que abriu, hum, talvez uma das melhores lojas conceitos do Brasil, que é a loja do buticário Hoje é, dia 20, hoje é dia 16 de novembro de 2020, e eles abriram uma loja na Rua dos Pinheiros, uma loja conceito maravilhosa, maravilhosa, é a primeira deles no Brasil. É uma experiência única conhecer a loja. E uma das coisas que me chamou muito muita atenção é que ele já tem a prateleira infinita. Ok, você não achou o teu produto aqui na loja? Não tem problema, vamos aqui para o Totem, tem um Totem lá de... Né, de... E compra, você entra no site lá e ele fala, ó, você pode retirar aqui na loja, se você mora aqui próximo, ou nós mandamos entregar na tua casa sem frete, sem custo. Uma vez que você não achou na loja, eu não consigo ter 100% dos produtos na loja, a prateleira infinita você vai encontrar 100% e você escolhe se você quer retirar aqui ou se você quer que nós entregamos na sua casa em 48 horas sem custo. Incrível. Né, de frete. Interessante, né? Então, é... A última milha ela foi resolvida graças ao 4G. Lembrando, esses aplica todos, aplicativos todos que nós usamos no dia a dia, por exemplo, o Waze, ele não roda no 3G. roda no 4G. um próprio Uber, você teria dificuldades para chamar no 3G. Né? Quando você muda de 4G para 5G, nós estamos falando em 100 vezes mais é, de potência, de velocidade. Né? Você não consegue viabilizar um carro numa tecnologia 4G, você consegue viabilizar um carro autônomo numa tecnologia 5G. Né? Então, definitivamente, nós vamos deixar de sair, nós vamos sair do mundo da internet das pessoas para entrar no mundo da internet das coisas. Hoje nós temos aproximadamente 5 bilhões de pessoas conectadas na internet. Quando você muda para 5G, que a gente chama né, do IoT, Internet of Things, Internet das Coisas, é ad infinito o número de coisas que estão conectadas. são trilhões e trilhões de coisas conectadas. E o mundo será cada vez mais é, o mundo do Big Data. Né? Tudo isso vai gerar dados, informações e tal. Eu estava na China e uma das coisas que me chamou muita atenção é que na China eles estão tão sofisticados com dados que primeiro eles vendem, depois eles vendem. Olha que interessante, Carol. Primeiro eles entregam, depois eles vendem. Então é o seguinte... Ele sabe que todas as quartas-feiras eu assisto jogos do Palmeiras e peço uma pizza de mussarela com Coca-Cola. O algoritmo aprendeu, ele me acompanha, ele sabe que eu estou em São Paulo naquele dia, possivelmente é, estarei assistindo o um jogo do Palmeiras, e ele manda me entregar uma pizza de mussarela com Coca-Cola. Se você não se manifestou, no dia seguinte é que ele vai cobrar, ou seja, no dia seguinte é que ele vai vender. Né? E ele entrega para você. Então, primeiro eles entregam, depois eles vendem. E às vezes a gente conversa sobre né, a, a questão dos vendedores e tal, a área comercial. E eu conheço que já tem várias áreas que o algoritmo tirou o emprego do vendedor. Né? Antes você ia numa livraria e tinha o auxílio de um vendedor. Né? Hoje o algoritmo fala o livro que você vai comprar. Antes você ia numa loja e comprava um DVD e tinha o auxílio de um, né, de, um, de um vendedor que te vendia um DVD ou um CD. Sobretudo nessa época do ano, né, que você começava a se preparar para o um amigo secreto. Né, e você comprava um CD como presente de amigo secreto, né? Hoje o algoritmo do Spotify vai te falar qual a melhor música, qual a melhor playlist, né? O DVD do Netflix vai te orientar qual o melhor filme. A Amazon vai falar o seguinte, olha, quem comprou esse livro, comprou esse livro, esse livro, esse livro, esse livro também, né? Então o algoritmo fazendo às vezes do, do, do vendedor, né? No futuro nosso o nosso chefe será algoritmo. Já é em várias em várias situações, né? em várias situações. Eu vi uma matéria faz um ano e pouco. É, do 99 que mandou 4 mil motoristas embora não foram, eles não entrevistaram os 4 mil e, e conversaram com os 4 mil e deram feedback com os 4 mil, eles simplesmente desabilitaram o aplicativo né, e mandaram uma mensagem, ó, infelizmente a sua nota ficou abaixo do que nós consideramos razoável recomendamos que você busque uma capacitação e volte a se candidatar para ser motorista do nosso aplicativo nos próximos seis meses, o aplicativo que fez, né? não foi o ser humano então, definitivamente, o algoritmo vai entrar nas nossas vidas e possivelmente será o nosso chefe, né?
0: É incrível, porque você começa a mencionar, bom, se você não tem um padrão de atendimento aqui, né, você está fora. E aí, falando, você falou muito sobre as competências do futuro, essas competências do futuro, com a chegada do 5G... Quais competências são essas? Conta para gente o que você está vendo.
1: Posso te falar, Carol, são muitas, são muitas, são muitas competências que passam tanto pelas soft skills como pelas hard skills. O pessoal fala muito das soft skills, né? Mas eu entendo que também você tem que ter algumas competências hard para poder sobreviver. So, são muitas competências. Eu acho que se eu parar aqui para relatar, eu diria para você que... É, eu, é, você passa a consumir ansiolíticos. Né? Tamanha a pressão para você aumentar o seu número de competências. O bom é que está todo mundo descasado. Eu sempre gosto de usar uma frase do Rubem Alves, que fala o seguinte, quando eu me observo, eu me desespero. Ai, meu Deus, são muitas mudanças, muitas transformações e tal. Quando me comparo, eu me tranquilizo. Porque está todo mundo desbussolado. Todo mundo está com competências descasadas. né? Então, o que a gente não pode parar é de aprender. É, nós temos que ter coração de estagiário sempre. Até porque a aprendizagem hoje, né Carol, ela não tem mais dia útil. Você, apesar de ser jovem, foi de uma geração que também aprendeu quando fez graduação, ia de segunda a sexta, das sete e meia da manhã, meio-dia, com duas horas, duas aulas às tardes. Tal. Então, a aprendizagem tinha dia marcado. Hoje, a aprendizagem não tem mais dia e hora útil. Né? Se você perguntar para mim, Buzarello, é, quais são as tuas formas de aprendizagem? Né? Eu vou te citar algumas na minha escala de prioridade. A minha principal hoje forma de aprendizagem é a hora bar, que Você já ouviu falar várias vezes sobre isso. E quando eu falo hora bar, não é tomar cerveja no boteco, até de vez em quando. A hora bar, ele vai participar de eventos, congressos, seminários. Isso aqui que nós estamos fazendo agora é uma hora bar. Né? No final, eu deixo algumas reflexões para você, para nossa audiência, você para mim também. E eu tenho me desenvolvido muito nas minhas conexões, nas horas bar que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo. Né? É, podcast hoje tem sido para mim uma grande fonte de aprendizagem, porque todos nós temos paradas forçadas, concorda? Ou no trânsito, ou em aeroportos, ou lavando a louça, ou limpando o chão, né? Porque são tarefas que eu passei, por exemplo, a fazer agora na pandemia, né? <risos> é. É, ou na academia, ou às vezes está com uma insônia, tá, tá não está conseguindo dormir, você vai lá e ouve um, um podcast. O LinkedIn tem sido para mim uma grande fonte de, de, de conhecimento. Faço muitos cursos online. O YouTube tem sido uma grande universidade. O YouTube hoje tem grandes conteúdos, conteúdos muito interessantes, onde dá para você é, se desenvolver. Os livros já foram mais, muito menos hoje. O WhatsApp tem sido o meu principal livro didático. Quando eu falo WhatsApp, Carol, não é para mandar mensagem do grupo de família, vai por ir, ir, né? é, é. fora temer e tal. Não, não é nada disso. É, eu participo de 10, 12 grupos de altíssimo impacto onde se discute assuntos muito importantes para áreas minhas de interesse. Né? Então, a, a, ao invés de no final do dia eu estar lendo um livro, eu estou repassando todas as mensagens que eu recebi naqueles grupos do meu interesse, que vem em forma de vídeo, de áudio, de infográfica de debates, de discussões. Né? Então, o, o WhatsApp passou a ser meu livro didático. E, por último, a escola. A escola não é mais o único lugar que eu aprendo, e as empresas não é mais o único lugar que eu trabalho. As empresas viraram escolas e as escolas viraram empresas. Por isso que os talentos querem trabalhar em empresas universitárias. Né? Porque antes, Carol, nós tínhamos que aprender para trabalhar. Hoje você trabalha para aprender. É, todo mundo quer trabalhar em empresas universitárias, concorda? Todos os bons talentos querem trabalhar em empresas que eles possam se desenvolver, onde tem uns um chefes inspiradores, modelo de gestão inspirador, pessoas inspiradoras, né? porque eu fui de uma geração que, para trabalhar, eu tinha que aprender. Hoje, para aprender, eu tenho que trabalhar. Né? Por quê? As escolas viraram empresas, as empresas viraram escolas. As escolas ensinam o que é certo, Carol. E você, no dia a dia, vai fazer o que dá certo o que dá certo. Né? As escolas de negócios vêm encontrando dificuldades para acompanhar o ritmo e a intensidade das mudanças, até porque elas são reguladas pelo Ministério da Educação e da Cultura, que muitas vezes tem dificuldade em compreender toda esse colapso que tá, a, está ocorrendo em algumas graduações, como, por exemplo, graduações de negócios. Claro que se você faz literatura, faz letras, uma palavra paroxítona é uma palavra paroxítona hoje e amanhã concorda não muda é né? uma crase uma crase né dois mais dois é quatro né? mas quando você fala marketing negócios jornalismo Sim. propaganda publicidade essas áreas elas foram colapsadas né? e eu digo para vocês que o mercado sabe mais do que a escola
0: com certeza e o quanto nosso sistema educacional está ultrapassado nesse sentido né
1: é, é assim. em, em algumas graduações muito e, e não é que as escolas têm uma vontade, elas querem mudar, tem pessoas muito sérias, preocupadas com essas questões, mas elas são reguladas. Né? E o regulador muitas vezes não consegue compreender as mudanças. Eu acho que não faz sentido quatro anos de marketing. Você não precisa ficar quatro anos no curso de propaganda. Quatro anos de
0: jornalismo.
1: Tá? Quatro anos de jornalismo, quatro anos de administração. Né? Não é há, não há essa necessidade. Né? Os tempos mudaram. Mas eu acho que, pós-pandemia, é, os grupos educacionais farão pressão para que haja mudanças eh, nos currículos eh, de graduações, sobretudo relacionados a negócios.
0: Super importante. E aproveitar que a gente está falando aí sobre aprendizado, eh, você tem uma frase que eu gosto bastante, a curva de esquecimento é mais importante do que a curva de aprendizado. Eu queria que você falasse um pouco sobre é isso. É verdade.
1: Né? É o que eu falo. É, o que me trouxe até aqui não é o que me levará até lá. Eu estava no Vale do Silício em 2016, numa missão de negócios, e eu assisti uma palestra com o Red Hunter, muito interessante, que discorreu a seguinte história. Ele estava contratando um, um diretor para uma operação no Vale do Silício e veio o diretor para a entrevista. E o diretor começou a relatar a experiência dele. Falou, olha, eu tenho 36 anos de experiência, eu conheço o mercado B2B, conheço o mercado B2C, trabalhei com o varejo, conheço o mercado de Rio Estate, conheço toda a mídia a, americana, conheço todo o mercado latino-americano, negociei com todos os veículos, gerenciei gerenci milhões e milhões e milhões de orçamento de comunicação e tal. Cadê chegou para ele, bateu nas costas dele e falou, parabéns, a tua experiência é muito boa, muito boa. Mas é uma experiência antiga, ela não faz mais sentido para os dias atuais. O que você tem de experiência, essa tua experiência, hoje ela não fica mais de pé. Você vai ter que fazer um reskilling. Né? Então, a curva de esquecimento hoje é mais importante que a curva de aprendizado. né? As, a, é mais importante é, você jogar as ideias velhas fora do que aportar novas ideias antes de aportar novas ideias, você tem que jogar ideias velas fora. E eu vou te falar, Carol, não é tão simples assim, tá? Não é tão simples assim, sobretudo quando você olha para esses conflitos intergeracionais que tem nas empresas. Tá? Imagina executivos com uma grande experiência, às vezes monotema, monossegmento, monoindústria, eles têm dogmas. E não é fácil você mudar esses dogmas, porque as pessoas adoram mudanças, elas só não adoram ser mudadas e a jornada de aprendizado ela é dolorida, ela demanda humildade, muita humildade. Eu tenho um grupo de executivos que trabalham comigo, numa faixa etária de 34, 35 anos, que me ensinam todos os dias, que me obrigaram a fazer todo um, um reaprendizado, não só de hard skills, mas também de soft skills, né? porque eles falam para mim o seguinte, Buzarelo, onde eu não posso ser, eu prefiro não estar. Olha que declaração. Onde eu não posso ser eu prefiro não estar. Né? Então, isso demandou um trabalho meu de regeneração para que eu pudesse gerenciar todo esse grupo de executivos maravilhosos que trabalham comigo. Porque cada ano que passa, eu me torno um executivo mais clássico, né? eu estou avançando na idade e as pessoas que trabalham comigo são mais jovens e que demandam um outro estilo de liderança, que demandam outras fontes de inspiração e que demandam de mim habilidades que até então não um parte do meu da minha paleta de competências que eu passei a incorporar. Há 10 anos, Carol, quando eu fazia um anúncio no Estadão, na Folha, eu sabia a safra de eucalipto que a editora Abril tinha usado para fazer a impressão da Veja naquele final de semana. Nossa! É. Hoje eu estou discutindo não mais marketing, estou discutindo matemática né? E às vezes o pessoal fala de dados. Né? Existe uma diferença muito grande entre números e dados. Eu vejo muita gente que entende de números, mas não de dados, tá? Números são diferentes de dados. Números é quando você pega uma planilha de Excel e o teu cérebro consegue fazer análise numa planilha de Excel com 30 colunas e 120 linhas, concorda? Você tem uma capacidade cognitiva para fazer abstrações em cima de uma planilha como essa. Quando você fala em dados, você não está fazendo em linhas e colunas, você está falando em terradar, terabytes, né? gigabytes, terabytes, whatever, né? O cérebro não tem condições de, de processar é, essa quantidade de, de informações. Novos tempos, realmente é por isso que o ansiolítico aí, os ansiolíticos têm sido os, os medicamentos mais vendidos no mundo da, da, da saúde. Né? A indústria do coração movimentou por muitos anos a indústria da saúde. Daqui para frente, o que vai movimentar a indústria da saúde é a cabeça que todo mundo está desbussolado, né? todo mundo fica de alguma forma ansioso e desenvolve essas novas doenças, né? essas doenças modernas desse novo século em virtude dessa questão toda de, de mudanças é, que vão impactar muito aí o nosso jeito de, de viver, de consumir, de executar, de liderar, enfim, são, são grandes mudanças.
0: E quando a gente fala de dados, né, de Big Data, é, de nada adianta isso sem uma Big Idea, né? Você tem, você tem muito dado e às vezes você não faz nada com aquilo.
1: Exatamente, exatamente, porque as pessoas sabem trabalhar com números, tá? As pessoas sabem trabalhar com números. Números é diferente de datas, né? E aí você sai do Big Data para o Big Idea, para o Small Idea e para o Insight, né? Então, é difícil você sair do Big Data para o Small Data pro, 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 e, e para o Insight. Né? Você tem um Insight lá embaixo, precisa de experiência, precisa de abstração, precisa de de, de, de um refinamento analítico diferente. Né? Bons tempos, aquele que você falava assim, não gosto de matemática, então vai fazer jornalismo, vai fazer propaganda de publicidade, vai fazer relações internacionais, vai fazer marketing. Né? Hoje não tem... Não tem escapatória. Se você quer fazer uma dessas, dessas graduações, você vai ter que entender de marketing. Até porque hoje o, a, o conteúdo é a nova publicidade, né? É. Só que é um conteúdo analítico, né? No passado, você fazia uma campanha, né, Carol? Era Spray and Pray. Espalhe e reze. Hoje... <risos> você usa o conteúdo, você vai saber quantas pessoas navegaram pelo conteúdo, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas foram para o teu site através daquele conteúdo, quantas dessas pessoas deixaram o lead e quantos desses leads foram convertidos. Então, o conteúdo passou a ser a nova publicidade, mas é um conteúdo analítico, que você precisa ter uma formação analítica para acompanhar esse conteúdo e fazer um conteúdo que tenha, é, de alguma forma, relevância. Né? Porque no começo das redes sociais você tinha muitas métricas da vaidade. Lembra das métricas da vaidade? Oh, tantas pessoas viram, tantas pessoas compartilharam, tantas pessoas comentaram. Essas são as métricas da vaidade. As métricas de verdade é quantas converteram, quanto custou para converter, qual é o CAC, né? custo de aquisição de um cliente, qual é o, 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 o lifetime value do cliente. É, são, são outras métricas que são as métricas, efetivamente de verdade. Né? Uhum. E aí eu vejo o surgimento de centenas de escolas agora na, na pandemia e várias escolas é, formando e oferecendo cursos para essa nova economia, para esses novos profissionais que precisam de alguma forma ter essas essas novas competências.
0: É muito bacana. E eu tava dando uma lida num artigo da Exame essa hoje, hoje de manhã e eles estavam falando sobre propósito, né? E a gente falou muito sobre isso, sobre skills, etc., empresas, e empresas universitárias, é, mas o quanto o propósito determina onde aquele profissional quer estar. Tá. Porque, assim, é, não, não é mais só dinheiro, não é há muito tempo, né? E o quanto o propósito nesse conceito é importante. E em qualquer esfera, seja lá o tamanho da sua empresa, ela precisa ter o walk the talk, né? Ela precisa ter um propósito forte.
1: Carol, você falou muito bem e uma coisa importante, tá? O propósito hoje, ele não está permeando mais essa, essa nova geração que está no mercado. Isso para ele já está dado. Ela começa a permear essa geração de executivos como eu com, com mais de 50 anos. Porque eu também começo a questionar e todos os executivos dessa minha geração também começam a questionar. Veja, eu fui de uma geração que tempo era dinheiro. Hoje, tempo é vida tempo é vida. Eu fui de uma geração do show me the money, show me the money every day, todos os dias. Agora eu tenho que saber conciliar o show me the money com o show me the meaning. Eu tenho que saber ganhar dinheiro, mas com um propósito. Porque cada vez mais a sociedade exige que você tenha prosperidade com prosperidade. Mas eu fui criado pelo PCC. PCC não mudou a minha vida. Planejamento, comando e controle. E era um, um comando, era um, um, um posicionamento de, de prosperidade. Para quem? Só para acionista. Hoje, quando você fala prosperidade com prosperidade, ganho o acionista, ganha o colaborador, ganha o cliente, ganha o fornecedor, ganha a comunidade, ganha o entorno. Né? É, prosperidade ganha a natureza, ganha o meio ambiente. Né? Então, é, é o que a gente chama prosperidade com prosperidade. Nós estamos vendo aí os fundos de investimentos né, no mundo todo, é, exigindo cada vez mais nessas né, questões de, do ESG, inclusão, diversidade. O mundo está mudando. O mundo está mudando. Né? Então, isso
0: é muito bom, né? Isso é,
1: muito isso é maravilhoso, né? não tenha dúvidas, é maravilhoso. O que exige também, é, Carol, é uma reprogramação mental. Eu, eu, eu contratei uma professora de masculinidade tóxica em 2017, para me regenerar de uma série de viés inconscientes que eu carrego ao longo da minha jornada de vida, pela educação que eu tive, pela sociedade que eu vivi, pela in, pelas indústrias que eu passei, porque era assim que, que, né, que, que, que funcionava a sociedade. Quantas vezes né, eu vi aquela expressão, você deve ter ouvido também ao longo da sua carreira, né, eu quero saber se alguém é macho para tomar essa decisão. Olha que fala tóxica, olha que fala preconceituosa. Né, e esse tipo de postura não dá mais para ter. Você tem que fazer todo um trabalho de regeneração para você ter uma sociedade mais equênime. Né? Quando você fala uma expressão como essa, concorda que é uma expressão excludente? Eu excluí mulheres e pessoas que não necessariamente sejam homens. Né? Olha que e expressões como essa a gente ouve muito ainda no mundo corporativo. Né? Mas é decorrente da sociedade que a gente foi é, criado, mas eu ampliei a minha consciência e fui atrás de um auxílio profissional para me regenerar dessas questões todas que me acompanham ao longo da vida. Religião, escola, sociedade, paz, né? as próprias empresas. A nossa indústria de marketing é uma indústria preconceituosa, muito preconceituosa. Se você olhar os livros do Philip Kotler, você vai ver um livro cheio de viés inconscientes. Cheio! Se eu pegar um livro do Kotler e analisar, eu já fiz essa análise porque eu estudei Kotler muito ao longo da minha vida... Você virá capítulos com muitas, muitas, muitos viés inconscientes, que não seriam mais concebíveis nos dias atuais. E sabia que está nascendo uma profissão nova hoje, Carol, chamado leitor de sensibilidade?
0: Olha, que interessante.
1: As editoras, quando lançam um livro, elas contratam um leitor de sensibilidade para ver se no livro não tem viés inconscientes. Porque os livros carregam muitos viés inconscientes. Muitos. É. E você contrata os leitores de sensibilidade para apurarem... E para identificarem se nas escritas do livro não há vieses inconscientes. Interessante, é. né? Novos muito tempos.
0: interessante. Novos tempos. É. Importante. É. São discussões muito importantes, né?
1: Claro.
0: Você é, olha hoje um Magazine Luiza fazendo um, um programa de treininho específico para negros. É maravilhoso, né? Porque a gente tem uma dívida lá atrás. É uma discussão bem profunda, né?
1: Agora, só para ressaltar, eu quero fazer, levantar uma bandeira que eu sou ativista de uma causa, né?
0: Ah, Na e palavra... essa bandeira é muito boa, que bom que você
1: falou. Na é, palavra diversidade, Carol, está escrito idade. Né? E o Brasil é um país que passa a ter mais avós do que netos. Então, as empresas também têm que olhar muito para a questão da idade, porque existe, sim, um preconceito criminoso em relação a profissionais com mais de 50 anos. Sobretudo nessas áreas de marketing, publicidade, propaganda e tal, onde está muito associado com vitalidade, com energia, com idade. Eu recebo muitos contatos de headhunters querendo contratar profissionais porque sabem que a gente dá aula nas melhores escolas e tem acesso a, a profissionais muito competentes. E em todas as estações, o pessoal me pergunta, Pusarelo, eu preciso gerente de, um de marketing, que entenda de ambientes digitais, que conheça todo esse ecossistema, mas tem que ser um cara jovem, não pode ter mais de 40 anos. Mas eu falei, por quê? Ah, porque o cliente não quer um, um, um executivo com mais de 40 anos. Eu falo, puxa, mas eu estou no auge da minha carreira com 54 anos, quer dizer que o teu cliente não me contrataria porque eu tenho 54 anos? É, infelizmente é assim que funciona. Pois é, mas isso é, isso é preconceito com a idade, né? O fato de eu ter 54 anos não quer dizer que eu não conheça esse mercado digital, esse mundo de animação, e eu conheço, estou no auge da minha carreira. Mas eu já observo que os headhunts me ligam já há um bom tempo para me sondarem, porque eles sabem que eu tenho mais de 50 anos e eles acham que eu estou fora desse jogo da nova economia. Né? E quando me refiro à minha pessoa, na minha pessoa, é, vários executivos dessa minha geração vêm reclamando desse preconceito é, muito, muito é, intenso em relação à idade. Né? Lembrando que o Brasil é um país que passou a ter mais avós do que netos. Né? O que a gente vai fazer com toda essa essa quantidade de executivos com mais de 50 anos. Tem empresas que fala o seguinte, eu não contrato um executivo com mais de 50 anos porque ele vai onerar plano de saúde. É absurdo. É. Então, vamos lá, temos grandes desafios pela frente, grandes desafios, mas a, o mercado vai se ajustando, assim como a gente vê essas, as pautas relacionadas a a orientação, o gênero, é, questões raciais estão sendo discutidas com muita intensidade, eu acho isso sensacional. Eu acho que a, a questão do o do, né, do etarismo, idadismo ou velhofobia, sei lá como é, qual, a, qual delas é a melhor definição, também começa aos poucos entrar na pauta.
0: É, com certeza. Estamos indo para um novo mundo, ainda bem. Ah, é. aí, né, você conduzindo para a conclusão. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que, que você está vendo de tendência aí para o próximo ano. Tendência porque é difícil, né? tudo muda muito, tudo muito rápido. Mas eu queria que
1: você falasse. Pois é, tendências. O que, que tem de tendências? Puxa, você fala do mundo da educação, do mundo da saúde, do mundo dos tratados, mundo do varejo e tal. Né? Mas eu acho que tem... É... A sociedade, eu acho que deve voltar com os três, três E's muito fortes. Né? O E da empatia eu acho que ele vai voltar mais mais intenso, o E é da ética, né cada vez mais forte, então eu acho que foi muito discutido agora na pandemia, eu acho que a questão é, do ESG, né? cada vez mais as empresas, hoje a XP está lançando um curso é, somente para, está lançando um curso para os 7 mil agentes autônomos é, sobre ESG, né? que é essa nova sigla do mundo dos negócios relacionados a questões de governança, de é, aspectos sociais e aspectos ambientais. Né? Então isso isso é uma tendência que vai vai permear todas as empresas, né? É, e a questão da emoção, acho que todos nós voltaremos muito mais emotivos depois dessa dura jornada que nós passamos. Né? Então emoção, ética e empatia, é, eu acho que ela, elas abrangem todos os setores, abrangem a sociedade, voltará muito forte, ficará muito evidente aí nesse retorno é, pós-pandemia. E isso vai demandar das empresas novos estilos de liderança, né? isso quer dizer que no dia a dia, na sua loja, você também vai ter que ter esses três S muito fortes, porque o cliente não vai aceitar mais pegadinha, mentirinha, é, é, atitudes que é, permeiam algum tipo de comportamento que queira levar vantagem, né? é, não vai aceitar empresas que não tenham empatia, né, que não tenham uma uma alma mais mais é, voltada para prosperidade com prosperidade e também é, não vai é, cada vez mais as marcas vão precisar usar a emoção para convencer. Eu acho que você viu esse comercial da Coca-Cola, né, que saiu essa semana e que Ai, realizou um eu... ponto, né, é emoção pura, né? é um dos é. esses, né. Viralizou o mundo, um belíssimo um comercial pautado 100% em emoção. Né? Então, isso vai ficar cada vez mais, mais forte.
0: Bacana. Queria muito te agradecer por esse bate-papo. Pena que o tempo é curto, porque a gente poderia ficar aqui horas batendo papo. Você tem muito conteúdo bacana para dividir. É, obrigada mesmo. Foi. Obrigado a você,
1: difícil. Carol. Sempre uma hora estar com vocês, sempre bom falar contigo. Parabéns hein, pela iniciativa de vocês aí. E sucesso na jornada. Bom Black Friday e bom Natal para vocês.
0: Sucesso para todos nós e para você que nos acompanha, continue sugestões de temas e entrevistados através dos nossos canais digitais. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.